0: Te damos graça, Senhor, porque Tu foste nosso modelo, Tu disseste, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queremos ser assim, Jesus, para achar descanso para a nossa alma. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Bem, queridos, alegria estar nessa manhã. Queria apenas repartir uma palavra que está em 1 João 4. Não vou lê-lo todo porque o contexto é amplo, mas quero apontar para aquilo que eu tenho pensado que o Senhor Jesus nos amou, cantamos isso hoje, lembramos disso nesses dias de Natal em que ele se fez homem, o verbo se fez carne né? e habitou entre nós, se humilhou. Não fosse só a humilhação de deixar a sua glória divina e se tornar como nós, homens. Mas também, além disso, se fez um servo entre os homens. E a sua obediência foi até a cruz. Um modelo perfeito. E Jesus sempre foi aquele que ensinou, fazendo o primeiro. E o capítulo quatro da carta, da primeira carta de João, ela começa de uma maneira estranha, dizendo, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecemos o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio como homem em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui tudo bem? Ah, Só fazendo menção de que sem ler os textos, mas se vocês quiserem, podemos dar para quem precisar. Mas, quando Jesus formou a sua igreja nessa terra, ele já disse que viriam mestres falsos. E é porque tem um inimigo de Deus que ia se levantar contra a igreja, o anticristo. João aqui está dizendo a mesma coisa, de que viriam falsos espíritos. E João está alertando a igreja. Ele não está falando do mundo que tem falso. O mundo tem uma falsa doutrina, tem uma falsa direção, tem um Não é o verdadeiro. Por quê? Porque a verdade está em Jesus. Ele é a verdade. Ele se revelou. Eu sou a verdade. Eu sou com a minha verdade. Então, o mundo se levanta contra. Paulo falou a mesma coisa. Nós lemos antes, em Filipenses, não lemos? Os da falsa circuncisão. Os falsos mestres. Paulo, quando saiu de de Éfeso lá, ele disse assim, Tenham cuidado, porque dentre vós surgirão falsos mestres, falsos profetas, falsos enganadores. Então, se isso é tão sério, alertado por todos nós, para todos nós, então nós estamos incluídos nessa tensão de não sermos enganados. E João diz isso com todo carinho, né? E diz assim uma coisa que, às vezes nós dissociamos esse, esse texto, diz assim, Vós sois de Deus. E tem desvencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Há uma identificação, não pelas coisas externas. Há uma identificação interna. Para nós descobrirmos, percebermos, termos revelação do que é verdadeiro. Hoje cantamos... Sua verdade vai sempre reinar, o Senhor não vai mudar, a sua palavra permanece eternamente, os céus, as terras, tudo pode passar, mas a dele vai permanecer, porque ele é a verdade. E o versículo 7 agora começa onde eu quero chegar na meditação com vocês. Diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Parece que não tem nada a ver com os versículos anteriores, não é? Parece tão... É outro assunto, é outra coisa... Mas João escreveu na sequência essa carta assim. Eu creio que todos nós queremos ser parte da igreja verdadeira, é ou não é? Nós não. Nós, nós temos é, no mundo, nós temos igrejas e tudo que é jeito, né? É, e, e a forma, é, bem, não há tantas formas, né? A igreja, dentro de várias culturas, ela se apresenta de formas diferentes. Mas, a verdade é a mesma. Essa não pode mudar. Será que... Nós jamais seremos enganados por alguma, por algum erro, por algum engano, por alguma falsidade. Se nós não estivéssemos sujeitos a isso, certamente não haveria tanta palavra para nos alertar sobre isso. Então nós podemos ser enganados. A gente fala muito assim da Eva, né? Como é que a Eva pôde ser enganada? Foi tão claro o princípio de Deus que não pode comer desta árvore? Eu, 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 eu brinco assim, né? É, porque muitas vezes as pessoas é, pensam assim: não, mas a Eva não podia ter feito isso. Eu eu brinco assim dizendo, se qualquer um de nós estivesse no lugar da Eva, provavelmente faríamos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós já nascemos em pecado. A Eva não nasceu em pecado. E ela foi enganada. Então nós que nascemos em pecado, certamente seríamos enganados. Então, nós nós não podemos botar a culpa na época. temos que botar a culpa em nós que fomos enganados e estamos sujeitos mas o Senhor nos dá uma palavra de ânimo primeiro ele começa assim amados que coisa boa nós sermos amados né porque cantamos hoje é, nós amamos mas a verdade é que Ele nos amou primeiro então o João ele ele nos diz assim amados Porque ele também, ele expressou esse amor de Deus pela sua igreja. Dizendo que eles são amados pelo Senhor. E aí, vem a primeira orientação. amemos nos uns aos outros. Esta verdade tem que estar no nosso coração. Ela não pode... Pode só estar na nossa mente. Mas tem que estar no nosso coração. Eu, por causa de ser amado pelo Senhor. Tenho que querer amar os outros. E aqui está falando. De de irmãos, né? Aqui está falando da vida da igreja. Talvez esse seja o lugar mais fácil de nós nos amarmos. Mas também é o lugar onde a gente mais profundamente se decepciona. É ou não é? Porque nós colocamos a nossa confiança, a nossa amizade nos irmãos e quando eles nos decepcionam, né? a decepção é profunda. Porque no mundo, se a gente... Alguém nos engana, a gente diz, mas também o cara não conhece a Deus, a gente diz assim, né? Então, é é muito lógico, ele não, não nos dá esse crédito de confiança. Mas, aqui está falando da sua igreja. Por que que está falando? Vamos chegar lá. Então, tem que estar no nosso coração, querer nos amar uns aos outros todos sem exclusão não é um amor seletivo eu gosto dele porque ele é legal, eu gosto dele porque ele faz isso eu gosto dele porque ele me ajuda eu gosto, se nós amamos o que nos amam, que diferença Jesus disse isso né que diferença com os gentios amar quem nós isso qualquer um lá fora faz mas Jesus veio nos amar quando nós éramos inimigos dele. Esse é o modelo de Jesus. Certo? Então, vamos pôr no nosso coração de que nós temos que amar a todos. Vai olhando assim, todos, 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 todos eles. Todos, sem. Tá no nosso coração. Agora, eu não estou falando um amor-sentimento. Porque o um amor-sentimento, ele é movido por emoções. Sentimentos, né? Então, é, isso não é realidade. Isso não está no coração, é, vamos dizer assim, espiritual, né? Está no coração da alma. O coração da alma, ela, ela sente. Então, eu vou, vou ter mais... afinidade com um do que com outro eu não estou falando deste amor estou falando do amor de Jesus que se deu por decisão então tem que ser uma decisão nossa o texto continua porque o amor procede de Deus O amor-sentimento, ele procede de mim. O amor de Deus, já diz, né? Ele procede de Deus. E agora? Como é que eu sei se esse amor está em mim? Como é que eu sei? Olha para dentro de ti, E seja sincero contigo mesmo. Será que esse amor está dentro de mim? Certamente está. Porque se Deus está. Ele está. E Deus é amor. Então. Não é fazer. Força. Para amar. Mas é. Deixar. Deus operar, Porque ele procede de Deus. Não, nós não conseguimos gerar esse amor. Esse amor foi gerado por Deus. Está bem? Então, não adianta procurar ele em nós. Nós temos que procurá-lo no Senhor. Nós vamos encontrá-lo no Senhor. Quem lembra da carta de 1 João vai lembrar de algumas... de algumas outras passagens desta mesma carta, que diz assim, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Isso é natural, porque nós pertencemos a um reino que não é deste mundo. Jesus disse isso claramente na, na presença de Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. E e Jesus até disse que diante da situação de ódio que estava aquele povo querendo matá-lo, né? E ele disse assim, os da verdade é que escuta a minha voz, né? Então, o mundo vai nos odiar. Às vezes, eu acho que nós nós abrimos mão da verdade para não sofrer o ódio do mundo. Queridos, nunca façam isso. Nunca façam isso. Porque a sua verdade eterna. E nós não podemos negociar. É por causa da verdade que eles nos odeiam. Jesus disse, se me odiaram, odiarão vocês. Não é? Mas também disse que se me ouviram, também ouvirão vocês. Ou seja, haverá pessoas que vão querer escutar sobre Deus. E aqueles que não querem vão odiar as coisas de Deus. Então essa é a nossa vida diante do mundo. Aqueles que odiaram, odeiam Jesus. É por causa de Jesus que nos odeiam. E, e Jesus disse, alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu se vocês forem perseguidos, maltratados, injuriados, mentindo, disserem coisas contra vocês. Não é isso? Por que, que nós temos medo desse? Si? De chegar a esse ponto. Porque queremos ser amados? O texto de 1 João diz assim. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Claro. Porque se Deus está em nós. E o amor dele está em nós. Nós então a vida está em nós, certo? Aquele que não ama, permanece na morte, permanece separado de Deus. Tão sério é isso, tão sério. Mas Jesus veio para revelar o Pai que é amor, e esse amor precisa estar, Em nós, porque nós somos a continuidade da obra de Cristo que veio e vai voltar. E enquanto ele está exaltado, nós aqui somos peregrinos fazendo esta obra de Cristo no amor de Jesus. Deixa eu me dizer uma coisa. João ouviu de Jesus isto. Jesus disse para os discípulos assim. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é? Se tiverdes amor uns aos outros. Está lá em João 13, 35. Nós temos que ser conhecidos como discípulos pelo amor. Não Apenas pelo que falamos, não apenas pelo que fazemos. Porque muitos falam e fazem as mesmas coisas e não são discípulos. Mas tem uma coisa que nos diferencia, é o amor de Deus em nós. Eu sou conhecido pelo amor? Talvez alguém aqui não me ame tanto, né? E possa dizer assim, aliás, pensou logo assim, né? Não ia me dizer isso, né? Ah, mas logo eu estou falando, né? (risos) Mas vamos deixar bem claro. A origem desse amor vem de Deus. Se você precisar desse amor, procure em Deus. A segunda coisa. Diz assim. Todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Então. O conhecer a Deus. É um processo. Nós somos aperfeiçoados nesse amor. Deixa eu. Fazer uma. Uma teologia aqui. Se você acha. Que que não tem esse amor, mas tem certeza que tem Deus, então não peça amor. Porque o Deus que está em ti tem esse amor. Peça a Deus que manifeste esse amor em ti. Vocês entenderam? Então não é uma questão de dizer, assim, ah, o Senhor me dá amor, né? E eu não faço nada, né? Mas eu tenho que conhecer a Deus, Conhecer a Deus significa, na palavra sempre, é ter intimidade com esse Deus. Quando eu tenho esta intimidade com Deus, eu vou percebendo que a vida de Deus tem manifestações aqui no meu corpo que mostram a sua vida de amor, de entrega, de serviço busca intimidade com Deus. Porque quanto mais íntimos nós estivermos de Deus, tanto mais esse amor vai ser aperfeiçoado em nós. Quando nós conhecermos Deus, e o coração de Deus, nós vamos ter paixão pelas almas, pelas vidas. É Deus que põe isso em nós. Às vezes... Eu acho que somos enganados. Porque. Falamos da igreja sofredora. Porque, na verdade, a igreja. Ela sofre a oposição do mundo. Em alguns lugares mais fortes, com retaliações bem. Na carne, né? Que são sensíveis. E nós aqui estamos. Por enquanto, bem tranquilos, né? Ninguém nos agride eventualmente, né? Mas normalmente não, dá tempo até de orar com os médicos, né? Eles, que coisa boa podermos ter esta liberdade, né? Mas tem muitos lugares onde essa, esse amor a Deus, ele traz uma oposição forte. E amar a Deus, queridos. Aliás, amar a, aos irmãos por causa de Deus não é porque nós achamos que os nossos irmãos são perfeitos, né? É, se eu pudesse deixar vocês falar os meus defeitos, eu teria uma lista grande aqui, né? Cada um de vocês é, me conhece de um jeito e sabe dos meus defeitos. Mas não é por isso que a gente deixa de amar uma pessoa. Mas, amar alguém, usando até o exemplo de um pai para filho, né? Que a Bíblia diz que Deus faz assim conosco. Quando ele ama, ele disciplina, ele corrige. Por quê? Porque quer ver aquele filho sendo aperfeiçoado, sendo melhorado. Toda, Toda ajuda, às vezes, né? É, é, não é porque nós, é o que nós queremos. Amar não é dar ao filho o que ele quer. Amar é dar ao filho o que ele precisa, né? E isso é o que Deus faz conosco. E, e, e entre nós também, né? Nós, é, ah, porque é irmão, então, né? Não é isso. Mas nós temos uma uma verdade estabelecida. Né? e quem está fora dessa verdade nós precisamos ajudar para que esteja dentro dessa verdade quando falamos de discipulado discipulado nada mais é é de servir os irmãos para que sejam aperfeiçoados em Cristo porque na verdade somos discípulos de Cristo e não uns dos outros né? eu gosto muito quando eu escrevo a palavra discipuladores no computador ele sublinha com vermelho por quê? Porque diz que esta palavra não existe. E não existe nem no português e nem na Bíblia. É mestres e discípulos. O mestre é o mestre, nosso mestre, Jesus. E os discípulos somos nós. Quando Jesus disse ir de fazer discípulos, ele disse ir de fazer discípulos de dele, de Jesus. né? Então, quando nós... Nos relacionamos com nossos vínculos, que a palavra fala de juntas, de ligamentos, né? Isso é toda uma obra de amor para nos edificarmos mutuamente. E as mutualidades dentro da Bíblia são uma gama de relacionamentos e atitudes um para com o outro. Porque ninguém é maior. Nós todos estamos, estávamos no banco dos réus, né? Fomos absolvidos pelo juiz lá. E agora estamos indo juntos para a nossa casa. Eu queria fazer um alerta. Nós estamos nos últimos dias. E, e a fé vai esfriar. Disse Jesus: encontrará porventura a fé, né? O amor vai esfriar. Mas, queridos, isso não precisa acontecer entre nós. E esse é o alerta que eu queria fazer. Que vocês saibam que o Senhor em nós pode permanecer com seu amor irremovível, firme para que quando Ele nos encontrar, estejamos sendo fiéis naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos últimos dias, os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Porque o diabo, ele montou uma sociedade para se entreter e se divertir, e satisfazer a carne. Se vocês ainda não perceberam isso, esta é uma realidade que nos sonda. A próxima geração, ela não vai largar o seu... tablet, o seu... porque o mundo criou um mundo de entretenimento, né, E nós temos que colocar nossa mente clara naquilo que é a igreja. Que ela é o baluarte, a coluna e o baluarte da verdade. E o que que é a igreja, a vida da igreja? A vida, como dizia lá, e perseverava em quê? Na doutrina, na comunhão. Não existe comunhão virtual. Nós precisamos olhar face a face, precisamos nos abraçar. Precisamos nos dar as mãos. Isso é impossível fazer virtualmente. Ainda que possa ter seu valor muitas comunicações, né? Mas nós não podemos abrir mão disso. A vida da igreja, ela é de Comunhão de fortalecimento, de profecias um sobre o outro, para que permaneçam na verdade de Deus. Então não se deixem levar por essas coisas. Se nós olharmos nossos jovens, que tem pouco jovem aqui, né? Mas os nossos jovens é, já têm um vício, né? Elas não falam com as pessoas, elas estão com um fonezinho no ouvido e passam por ti reto, nem te enxergaram. Aí quando é de cabelo branco, então menos ainda, né? Por quê? Porque a nova geração tem os seus, né? Não se deixe levar por isso. Mostre o amor de Deus nessa vida de comunhão. Orar, orar, abraçar junto, orar juntos, interceder um pelo outro. E como vamos repartir o pão se não estivermos juntos? Como vamos fazer isso? Então, a vida da igreja tem que perseverar nela. E essa é a expressão de Deus entre os irmãos. Amém? Eu queria ter dito isso. Mas, como conclusão, eu tenho certeza absoluta de que os incrédulos seriam muito mais atraídos para Jesus se eles conhecessem o amor de Jesus através de nós. Não é pelas muitas palavras que nós podemos fazer alguém se converter. Talvez sim possam ser convencidos. Mas ninguém resiste ao amor de Deus manifestado na vida da igreja. Eu não estou falando de nós nos enclausurarmos, estou falando da igreja com o mundo. Se eles virem que são discípulos de Jesus por causa do amor que tem entre eles e esse amor atingi-los, eles vão conhecer Jesus. Pode ser que nem todos O recebam. Mas eles vão ser impactados pelo amor. E esse é o desafio que eu quero deixar com vocês. Jesus veio em carne. E nos conquistou, não foi? Nos conquistou por quê? Pelo amor, não foi? Como ele vai conquistar os outros? Pelo amor, pelo seu amor. Onde está esse seu amor? Em nós. Precisa estar em nós para continuar, continuarmos fazendo a obra de Deus.
1: E enquanto falava a respeito das palavras de Jesus sobre os últimos dias, né, Mateus 24, ele diz que por iniquidade se, se espalhar e aumentar, o amor se esfriará de quase todos. E Enquanto ele falava isso, eu me lembrei da oração de Paulo no início de Filipenses, que nós lemos também agora pouco tempo atrás. E lá em Filipenses 1, no versículo 9, Paulo diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, e toda a percepção. E interessante ele relacionar, né, esse amor aumentando em conhecimento e percepção. Então, esse conhecimento de Deus, que João fala, né, quem conhece a Deus ama, quem ama conhece Deus. E as duas coisas vão se aperfeiçoando à medida que nós conhecemos a Deus. E essa percepção que não permite que nós sejamos enganados, não permite que nós tomemos um caminho diferente desse caminho do amor. Então essa oração que nós precisamos ter, que o nosso amor aumente mais e mais. Nós como igreja, enquanto o amor se esfria lá fora, aqui ele tem que aumentar mais e mais, nesse conhecimento de Deus. Se ficar em pé e orar juntos,
0: Senhor, nós podemos dizer que te amamos, mas porque tu nos amaste primeiro, revelaste o amor do Pai e viesse habitar em nós com a essência que é o amor. Está em ti mesmo o amor. a nossa oração aqui é que cresçamos no conhecimento de Deus. Para que esse amor aumente em nós. Seja aperfeiçoado em nós. Senhor, quebra todas as barreiras, Senhor. Todas as barreiras que há entre nós. Como igreja. Se porventura houver algum ódio, Senhor. Por favor, Senhor. Livra-nos disso. Que possamos amar como Jesus amou, que quando na cruz, pôde dizer, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, mas que Estevão pôde repetir porque recebeu desse mesmo amor, e nós podemos também, Senhor, dizer que tu perdoes, a todos que nos odeiam porque nós os amamos. Tu disseste que até os inimigos podemos amar. Tu amaste os inimigos. Tu nos amaste. Esse amor só pode vir de ti, Senhor. Que ele seja abundante em nós. Que seja abundante assim como foi abundante em ti, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por tua palavra, por essa manhã de comunhão diante de ti, em adoração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tua igreja, pelo teu corpo. Te exaltamos como cabeça desse corpo nessa manhã e nós queremos ser dignos desse chamado que temos de fazermos parte do teu corpo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos abraçar, lembrando que domingo que vem não tem encontro aqui, tá? Mas no sábado decidimos fazer o encontro no sábado à noite, mas domingo de manhã não, tá? Então a a ceia ficará para outra semana, o outro fim de semana depois desse feriadão de fim de ano, tá bem? Ok, Deus abençoe vocês.